0: Ustedes que están en su hogar en esta mañana Es un honor poder entrar y estar ahí contigo Sabemos que de la misma manera que sentimos La presencia de Dios aquí Él está contigo en su hogar Y le bendecimos en esta mañana Y le damos gracias a Dios Que usted pudo estar en sintonía con nosotros En nuestro online campus Gloria a Dios Santo el Señor es santo eres digno y déjame recordarles algo en esta mañana Él nunca desampara la obra de su mano Nunca desampara la obra de su mano ¿Alguno de ustedes alguna vez ha tenido un programa o eh, alguna aplicación Algo que de repente la compañía dijo después de tal fecha ya no vamos a darle apoyo si no se mueven al próximo producto, si no compran lo otro, ya se terminó. We're no longer supporting that application. Déjame decirte que Dios no hace eso. Dios siempre estará con nosotros. Nunca nos desampara y nunca nos va a decir, ya yo no le doy apoyo a esa aplicación. Pero cuando le clamamos, le llamamos, él siempre responde y tenemos victoria porque Él está con nosotros. Amén. Un aplauso más al Señor esta mañana. Gloria a Dios. La semana pasada comenzamos una serie la cual tiene por título La Vida Secreta. Y hoy vamos a continuar esta serie, pero quería primero hacerles una pregunta. ¿Cuántos de ustedes han alguna vez, tal vez, comprado o jugado con un, eh, con un tren... Con un eh, model train. Yo, nosotros tenemos uno al cual ponemos alrededor del arbolito en la Navidad. ¿sabes? Le, le pones el tren que va por alrededor del arbolito. Y me recuerdo cuando nosotros adquirimos eso, que lo empecé a armar y ponerle todas las vías, todas las sendas, ¿verdad? la pista, por alrededor. Porque sabe qué sucede, que el trencito no camina si no está sobre la pista. La pista es lo que hace que el tren pueda navegar Y pueda ir y hacer el círculo Y pueda navegar De la misma manera que la pista del ferrocarril La senda del ferrocarril Es lo que permite que el ferrocarril Cambie de dirección Y no importa cuánto peso tenga ese ferrocarril Ese tren Mientras esté sobre la pista o la senda Puede navegar y llegar del punto A al punto B. No importa cuánto peso tenga, cuántas toneladas. Pero hemos visto tantos accidentes cuando ese tren se desvía de la pista. Que causa una destrucción tremenda. Y yo no sé usted, pero yo a veces me he encontrado distraído. Aún puedo decir aburrido mientras estaba tratando de orar. No sé si a usted le ha pasado eso, no sé qué decir, me distraigo con lo que está sucediendo, me aburro, qué más digo, qué digo ahora, Dios me está escuchando, qué está sucediendo y yo me imagino que aún los discípulos mismos tenían esa, esa duda o ese problema porque en Lucas capítulo 11, verso número 1, Lucas 11, 1 vemos que los discípulos después que Jesús pasa un tiempo orando se le acercan y le dicen, maestro enséñanos a orar como Juan le enseñó a sus discípulos, yo me imagino que los discípulos estaban ahí y decían, pero este tipo se va de madrugada antes que salga el sol y está ahí por horas, ¿qué está diciendo? Yo, yo empiezo a orar y me demoro un minuto y medio y ya no sé más qué decir, Jesús se pasaba, ¿les recuerdan la semana pasada lo hablamos? La noche entera en oración, bajaba de la montaña y me imagino que los discípulos decían, pero, ¿pero tú que te, te dormiste, es verdad Jesús, tú te dormiste ahí arriba en el monte, dime la verdad, te dormiste al lado de la mata Enséñanos qué es lo que tenemos que hacer. Y yo quiero que ustedes anoten algo en esta mañana porque esto le va a dar una libertad. Y es esto. Todos oramos mejor con una pista o una guía de oración. Todos oramos mejor con una pista, con una guía. Y Jesús nos dio un modelo o una guía. ¿A qué seguir cuando oramos? Es el Padre Nuestro. Cuando los discípulos le dicen a Jesús, enséñanos a orar, Él le dice, así es como van a orar, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos deje caer en tentación. Todos conocemos, ¿cuántos de ustedes aquí conocen el Padre Nuestro? Todos. Es más, hay personas que no van a la iglesia que se conocen el Padre Nuestro. Pero quiero que entiendan algo. El Padre Nuestro es una pista. Jesús nos dio una pista de oración y le tenemos por título el Padre Nuestro. ¿Verdad? Quiero que vaya conmigo al libro de Mateo, capítulo número 6, donde tuvimos la semana pasada. Mateo, capítulo número 6. Y vamos a comenzar leyendo en el verso número 9. Mateo 6 comenzando en el verso número 9 donde Jesús le dice ahí a los discípulos vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy y perdónanos nuestras deudas o oh, ofensas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Quiero que anoten eso en esta mañana. Jesús nos dio una pista de oración y el Padre nuestro es un modelo a seguir. El Padre nuestro es un modelo, una guía, una pista de cómo orar y en esta mañana vamos a, a ir línea por línea para poder mejor entender cómo seguir en esta pista de oración. Hay diferentes pistas de oración que podemos seguir en la Biblia, tenemos el, la oración de Javés, todos saben, algunos de ustedes han leído la oración de Javés cuando él ora, esa es una pista, otra pista de oración que podemos seguir, está la oración del tabernáculo, el tabernáculo que va, que tiene el, el, el lugar de incienso, la ofrenda, diferentes lugares, puede seguirse como una pista de oración, pero la más común, es el Padre Nuestro, y en esta mañana vamos a comenzar, ahí. la primera línea donde Jesús ahí habla y dice, así es como van a orar, y yo quiero que entiendan algo, no es, un pecado, simplemente recitar el Padre Nuestro, pero tampoco, tampoco, es algo que uno dice, bueno, simplemente digo el Padre Nuestro y ya estoy bien. Cuando mi hija tenía un año y pico y me decía, lo que sea yo le entendía, pero si me lo sigue hablando así a los cuatro años es un problema. Va creciendo en su manera de conversar conmigo y con todos los demás, ¿verdad? Tal vez cuando usted vino a los pies de Cristo, simplemente orando... A través de esto y diciéndolo así literalmente era una forma de comunicar, pero mientras más tiempo tú vas pasando con Dios y aprendes a comunicarte con Él y seguir que esto es una pista, no algo que se dice palabra por palabra. Entonces comienza diciendo, lo conocemos, ¿verdad? Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre la primera cosa que uno sigue en esta pista de oración es que adoramos los nombres de pacto de Dios adore sus nombres de pacto qué significa eso bueno Dios tiene diferentes nombres en la biblia usted lo sabía sabía usted que uno de sus nombres es Jehová Sitkenú Jehová no significa mi justicia. Nosotros somos justificados porque Él es justo y nos hace justo. Jehová que no. Otro de los nombres del Señor es Jehová Rafa. ¿Qué significa Jehová Rafa? Nuestro sanador. Él es el que sana todas tus dolencias, tus malestares. Otro de los nombres de pacto del Señor es Jehová Nisí. Jehová si es tu protector, tu bandera, tu defensa. Esos son algunos de los nombres del Señor. Otro de los nombres del Señor es Jehová Shama, su presencia. ¿Sabe que la presencia de Dios está contigo donde quiera que tú vayas? ¿Sabe que Él te ha dado el Espíritu Santo para que more contigo y conmigo donde quiera que vayamos? Por eso nosotros podemos orar en cualquier lugar. Si sí, oramos juntos aquí en la iglesia, pero en su casa, en su carro, en la tienda, en el baño, donde quiera que usted se encuentre, usted puede orar porque tiene acceso a Dios. Él es Jehová llama su presencia. Otro de los nombres de pacto del Señor es Jehová Jireh, que significa tu proveedor. Él es su proveedor. Entonces cuando Jesús dice, así tenemos que orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Uno comienza orando, glorificando y adorando las diferentes personalidades de nuestro Dios, de su carácter, de quien Él es. Mira, se lo voy a mostrar en la Biblia. Mantengan ahí porque vamos a regresar al libro de Mateo. Y no les di este verso, equipo, pero bueno, me lo pueden poner rápido, se lo conocen. Es el Salmo 103. El Salmo 103, mucho lo hemos leído, lo conocemos, donde dice Bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias El que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favor y misericordia El que sacia de bien tu boca de modo que te rejuveneces como el águila Vamos a leer desde el verso 3, mira el número 1 él es quien perdona todas tus iniquidades, Jehová sí que no, mi justicia, el que sana todas tus dolencias, Jehová Rafa, tu sanador, el que rescata del hoyo tu vida, Jehová Nisí, mi protector, el que te corona de favores y misericordia, su presencia, yo no te puedo coronar si no estoy delante de ti, Jehová llama. El que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenece como el águila. El que sacia de bien tu boca Jehová Jiré tu proveedor Una manera fácil de acordarse de uno de esos nombres del Señor es esos tres versos en Salmo 103 Donde vemos esos cinco también el Señor es Jehová Shalom nuestra paz hay diferentes nombres redentivos. Si usted no se lo sabe, mira, váyase a nuestra página de internet que hicimos el año pasado una serie entera acerca de los nombres de Jesús y de Dios. Y puedes ir a estudiarlos y escucharlos. Están ahí en la nuestra página de internet. Entonces, Padre Nuestro que estás en los cielos, lo decimos así como simplemente rezándolo o recitándolo. No, es un modelo a seguir pasar un tiempo adorando los nombres redentivos o de pacto de nuestro Dios. Mira cómo continúa diciendo: Si regresemos a Mateo, aunque una vez más, todos no lo sabemos, especialmente como hispanos, ¿verdad? Una de las primeras cosas que uno se aprende cuando es cubano es el Padre Nuestro. Desde chiquitico te lo van diciendo. Bueno, entonces dice: Después de Padre Nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre, dice el verso número 10: Venga tu reino, hágase tu voluntad. Aquí. Como en el cielo, así también en la tierra. El punto número dos en este modelo de oración es que nosotros tenemos que rendirnos a su voluntad. Ríndete a su voluntad. Ríndete a su voluntad. ¿Sabes? Jesús modeló esto cuando Él oró en el jardín de Getsemaní. ¿Se recuerdan cuando el va al jardín de Getsemaní por tres, tres veces va delante del Señor y cuál es su oración? Su oración fue esta, Padre, si hay alguna otra manera, pasa de mí esta copa, pero no que sea hecha mi voluntad, sino la tuya. Jesús nos mostró que cuando Él aún estando listo para entrar y ser llevado a la cruz, Él oró, o si sea, hay alguna otra manera de hacer esto, Padre, hágalo, pero que no sea mi voluntad. Nosotros podemos saber a través de la Escritura cuál es la voluntad de Dios. Bueno, ¿qué quiere Dios que nosotros hagamos? ¿Y cómo es que traemos del reino de Dios aquí en la tierra? Es nosotros rindiendo nuestra voluntad a la voluntad de Él. ¿Y cuál es la voluntad de Él? Que nosotros caminemos en el fruto del Espíritu. En esta porción de oración nosotros podemos declararlo Señor yo rindo a ti mi voluntad Señor que voy a caminar en amor en gozo en paz. En paciencia, en benignidad, en bondad, en fe, en mansedumbre, en templanza El fruto del Espíritu va a estar vivo en mí Para que entonces yo cuando trate a la gente Cuando vaya para el trabajo y el que me vaya a sacar de quicio Yo pueda andar en tu paz y traer de tu reino aquí a esta tierra Rendir nuestra voluntad a Él Rendir nuestra voluntad no lo que yo quiero señor sino lo que tú quieras que sea hecho padre rendir nuestra voluntad al señor entonces nos llevamos a la tercera porción de este modelo de oración si lo vamos siguiendo esta pista glorificando y adorando al padre en sus nombres de pacto rindiendo nuestra voluntad a la de él la próxima porción de este modelo dice, y perdónanos, perdón, el verso 11, el pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Entonces, ¿cuál es ese próximo poseer? Hacer conocer nuestras peticiones a Él. Haz conocer tus peticiones, Sí, el Señor las sabe, pero también nos dice que sigue tocando, que sigue buscando, que sigue llamando, hazle conocer tu petición. Y puedo darle una recomendación, sé específico, sé específico. El viernes yo me reuní con un hermano y estábamos ahí hablando de unos asuntos y él me estaba mencionando diferentes opciones que él podía tomar en estas decisiones. Y después que me estuvimos hablando y vamos a orar, yo le hice una pregunta. Bueno, de estas cinco opciones que me estás diciendo que tal vez tú puedas hacer, ¿cuál es número uno? ¿Cuál es tu deseo? Bueno, es que yo quiero que sea la voluntad de Dios, no la mía. Bueno, yo entiendo, pero Jesús dijo, si hay otra manera, pásame esta copa, pero que no sea lo que yo quiero. Jesús quería otra manera. Así que, ¿cuál es tu número uno? Para poder específicamente orar por eso. Específicamente. Estás orando por una camisa Bueno, sea específico Señor, me hace falta Y necesito una camisa nueva del color naranja Porque no tengo ninguna naranja Y mira, nos dijeron otro día bla, bla, bla. Ah, sea específico Por un esposo Sí, sí, verdad Estás orando por el esposo Señor, yo quiero un hombre Que te ame a ti más que me ame a mí Yo quiero un hombre que sea alto y esbelto Sea específico Después Dios te trae un hombre que es corto y gordo y tú dices, ay, pero ese no es, pero no es fuiste específico. ¿Qué es lo que te llama a ti la atención? Come on, let's be real. Hay que ser específico. Haz tu listado de qué es lo que tú estás esperando y ora de acuerdo a eso, Señor, me hace falta un carro, por lo menos un transportation. Y por eso siempre lo estás empujando. Dios te dio el transportation, pero a veces no transporta muy bien. Sé específico, específico, sé específico en tu oración. ¿Sabe qué más hacemos cuando estamos poniendo sobre Él nuestras peticiones, cuando estamos haciendo conocer nuestras peticiones? Este es un tiempo donde tú hablando con el Señor ponemos todas nuestras ansiedades y nuestros pesos sobre Él, lo que te está cargando, atribulando, un problema en el trabajo, en las finanzas, eh, eh, en cualquier cosa, Señor yo pongo esta carga sobre ti, me quito este peso, te la estoy dejando a ti, es un tiempo, por eso te digo, el Padre nuestro sí, tiene poder, pero fue un modelo a cómo nosotros tener conversación con Dios. Mira, ¿cuántos de ustedes han enseñado a su hijo a su hija o a alguien que le, que le cuesta conversar con alguien? Le damos punto. Mira, lo primero que tú haces es que tú saludas a la persona. ¿Verdad? Entonces vas a tratar de, de, de fijarte si viste algo diferente, de, de, a, da, dale un complemento, la camisa. Está, le vamos a enseñar a nuestros hijos cómo conversar con alguien, cómo poder. Eso no, no, a todo el mundo no le nace. Yo hablo hasta con la bolsa de papel, desde chiquitico. Yo cogía precados en el teléfono a los tres años de edad. Pero a todo el mundo no le nace eso. Y Jesús nos estaba básicamente enseñando, ah, esta es la madre, tienes que primero saludar a Dios complementarle, darle las gracias por quien es, reconocer que Él es tu sanador, tu redentor, el que te provee, adórale, ríndetele a Él tu voluntad, que no es lo que tú quieres hacer. Cuando nosotros vamos a casa de alguien o alguna cosa, nosotros a nuestras hijas decimos, mira, cuando lleguemos vas a saludar, nosotros somos los que somos invitados, Así que si fulanito quiere jugar con la muñeca es lo que vas a hacer, tú vas a honrar, tú vas a hacer, nos, se lo enseñamos, ¿para qué? ¿para cómo comportar? Quiero que, enseñ, que recuerden algo, Jesús no estaba enseñando lo mismo porque no nos nace, no nos nace hacer conocer nuestras peticiones, o si estás anotando ahí la primera cosa, adorar los nombres de pacto, la segunda, rendir nuestra voluntad de él, la tercera, hacer conocer nuestras peticiones, y entonces mire lo que dice, aquí es el cuarto, dice, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, número cuatro, en tu tiempo de oración, arrepiéntete y perdona, arrepiéntete y perdona, no es que Dios ya sabe, no, sí sabe, pero arrepiéntete, Estuve hablando con el Señor, Señor me caí de la bicicleta otra vez, pensé de esta manera cuando tú me dijiste que no lo hiciera, me arrepiento, perdóname y te doy gracias porque tú eres Jehová sin que no, el que me da mi justicia ¿verdad? El que me perdonas y pasa tiempo orando y perdonando al que habló mal de ti, al que te hizo, mira perdona. De antemano a este con que tú trabajas, que todos los días te saca de ti. Mira, ante, ante que tú vayas a la oficina, Señor, ya yo perdono a Miguelito porque sé que hoy otra vez me va a sacar la taza. Pero ya lo perdono, Señor. I forgive him ahead of time. Le perdono de antemano. Pero es un tiempo de arrepentirnos y de perdonar. Sabía usted, lo dice Jesús muchas veces en la Escritura, que si tú no perdonas, tú no puedes recibir perdón. Tenemos que perdonar, pueblo cuando nosotros nos perdonamos nos llenamos de raíces de amargura, nos llenamos de unas cosas que nos van alejando y sacando de lo que Dios tiene para nosotros. Entonces la, la cuarta, el momen, cuarto momento de la oración, Señor yo me arrepiento, me perdono, perdóname por hacer esto y eso, lo otro, confesamos delante del Señor y perdonamos, perdonamos. Y la quinta parte de este modelo de oración es esta, donde dice: Y no nos meta en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. El quinto punto de tu tiempo de oración es entrar en guerra espiritual. En guerra espiritual. ¿Qué es lo que hacemos cuando estamos entrando en esta guerra espiritual? Nos ponemos la armadura. Apréndete lo que es la armadura y le podemos decir señores mientras que estoy aquí delante de tu presencia ya me he arrepentido he perdonado Señor yo me pongo el yelmo de salvación me visto de la coraza de justicia me pongo los zapatos del evangelio de la paz tomo, tomo en esta mañana ese escudo de la fe y la espada del espíritu y cuando yo me vaya empiezas ahí a interceder poniéndote la armadura entrando en esa guerra espiritual ahí es donde empiezas a orar por tu esposo o por tu esposa por tus hijos, por los nietos, por tu ciudad, por el país y antes que tú te des cuenta te pasó un tiempo porque tenías una pista que estabas siguiendo donde no te distraíste, donde no te fuiste en otro pensamiento donde no te fue la musa porque estabas en una pista siguiendo el modelo de cómo orarle al Señor en tu tiempo secreto en tu vida secreta porque una vez más, lo que hacemos en secreto va a salir a la luz en público. Si tú no estás pasando tiempo con el Señor en oración, cuando llegues a la oficina, tal vez no vas a dar el mejor ejemplo de quién es Cristo. Sale de lo que estaba en tu vida secreta. Pueblo, tenemos que pasar tiempo orando. Uno de los modelos de oración que yo sigo cada mañana cuando yo paso tiempo con el Señor es este. ¿Sabes qué cosas te puede ayudar también? Quiero ser práctico también, ¿verdad? Coge una libreta donde tú anotas, tu, mientras que tú estás orando, anótalo. Empieza ahí a anotar lo que es tu oración. Para que mañana la vuelvas a leer como una oración memorizada, no. Simplemente porque ahí estás eliminando una distracción porque estoy escribiendo lo que estoy esperando de Dios y cuando también lo vea suceder puedes regresar y pasarle ahí un, un, un highlighter diciendo mira lo que hizo Dios y sabe que hace eso la próxima vez que vayas a orar puedes recordarte de lo que Dios ha hecho porque sabe que lo va a hacer otra vez es otra cosa que podemos hacer anotar nuestras oraciones escribirlas ¿Por qué nosotros continuamente le decimos la importancia de leer la, leer la palabra de Dios? Bueno, porque nosotros podemos orar la palabra de Dios. Cuando no me siento bien y empiezo a orar por mi sanidad yo puedo en mi tiempo de oración decirle Señor tú dijiste no es invento mío tú dijiste en la palabra que por la llaga de Jesús yo soy sanado en este momento dolor de oído te tienes que ir en el nombre de Jesús malestar en mi cuerpo te tienes que ir ¿Por qué? porque tú lo prometiste de, oramos de acuerdo a la palabra estás orando por tus hijos. Los cuales la han estado entrenando en el camino, Señor, de pequeño. Que dice la Biblia, Señor, tú dijiste que si yo entreno al niño, nunca se apartará de ti. Guárdalo, Señor, protégelo, Señor, llévalo al lugar donde tiene que estar. Uno puede orar lo que dice la palabra de Dios. Pero una cosa es segura, que todos nosotros, no importa cuántos años tú lleves de cristiano, oramos mejor si seguimos una pista de oración. Y el Padre Nuestro no fue algo dicho para que simplemente lo dijéramos diez veces y todo estuviera bien, sino fue un modelo a que seguir. ¿Cómo nosotros seguimos este modelo mientras estamos hablando con nuestro Señor? Un modelo a seguir. Un modelo a seguir pongámonos en pie Señor te damos gracias porque tú nos diste un modelo en cómo hablar contigo Señor tú nos mostraste y nos enseñaste un patrón a seguir porque de la misma manera que el tren no importa cuánto peso esté cargando puede moverse del punto A al punto B Si está sobre esa senda, esa guía, esa pista Señor no importa lo con la carga que vengamos delante de ti Si seguimos una pista de oración podemos comunicarnos y podemos dejar todo delante de ti Señor Y te damos gracias Señor porque tú nos mostraste ¿Cómo tener una buena relación contigo? Y Señor, hacemos pacto contigo de pasar tiempo en oración contigo. Señor, en este momento vengo contra todo orgullo en nuestra vida. Que tal vez nos haga pensar, ay, pero tú he sido cristiano por tanto tiempo, yo no tengo que seguir un modelo. No, 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 eso no es para mí. Vengo contra todo orgullo y declaro, Señor, la humildad sobre nosotros, Señor, reconociendo que tú nos enseñaste cómo llegar al Padre, cómo llegar a ti, Señor. Señor, yo en esta mañana oro sobre cada persona aquí presente, cada persona mirando sobre la internet, declarando en el nombre de Jesús que su vida de oración va a llegar a un próximo nivel. Señor, porque en este día tú me has usado para traer un mensaje que ha contestado tal vez su pregunta de cómo yo oro. Que tal vez ha contestado esa pregunta de cómo evito distraerme o cómo es que yo llego delante de él, Señor esta mañana yo declaro que esta palabra va a dar un fruto en la vida espiritual de cada persona que está escuchándolo y Señor que en nuestro patrón de oración vamos a seguir esto que Jesús nos enseñó de adorar tu nombre de pacto de rendir nuestra voluntad hacia ti de llevar nuestras peticiones ante ti de arrepentirnos y perdonar a otros y Señor de entrar en esa guerra espiritual porque Señor si cada uno de nosotros empezamos a orar diariamente por nuestra ciudad y por nuestro país y por nuestro presidente y por las cosas que están sucediendo vamos a ver un cambio porque tú dijiste que cuando dos o tres se reúnen tú estás porque tú dijiste que cuando lo digamos aquí en la tierra hecho está en el cielo y Señor nos aferramos a esas promesas Señor y nos damos gracias porque tú eres fiel, porque tú eres digno y Señor porque nos has dado un modelo a seguir en el nombre de Jesús. Ahí adora al Señor un momento.